0: Ein herzliches Willkommen zurück zu bisschen anders dem Nerdcram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Mein Name ist Florian Kramann und mit mir ist wieder der wunderbare Nicolas Siebert dabei. Hallöchen. Ja, das war's. Alles weitere nach dem Intro, das ihr mögt und kennt. Und sind zurück, mal wieder, für eine neue, weitere Folge, bisschen anders, mittlerweile 119. Folge, ich habe nur. Und in dieser Folge äh?
1: müssen wir über mal über richtig wichtige Nachrichten sprechen.
0: Okay, dann noch mal raus, die richtig wichtigen Nachrichten.
1: Genau, wir wissen jetzt, wer Julienkos neue Freundin ist. Ah,
0: ist es jetzt endlich draus, rausgekommen? Es ist Außen. Ich finde das immer so, in welchen Ecken hältst du dich auf? Ich habe das noch nicht mitgekriegt.
1: Äh, naja, Internet halt, ne?
0: Ja, gut. Ich sag mal so, eine so grobe Eingliederung, da bin ich jetzt aus selbst gekommen, dass du es da ja ausgezogen hast und nicht außer Bravo.
1: Äh, Gibt es überhaupt noch?
0: Online. <lacht>
1: Aber nein, die große Saga um die Trennung des großen deutschen youtube influencer -Pärchen
0: pärchens geht weiter,
1: ist glaube ich jetzt, ja, ich weiß nicht, geht glaube ich auch zu Ende. Ich muss sagen, vielleicht zu meiner Verteidigung, ich weiß, ich bin hier eigentlich jemand, so Celebrity-Bullshit, der geht mir ja <lacht> sonst wo vorbei, wo die Sonne niemals scheint. Aber, aber dass da wirklich die Community gleich irgendwie so, so super steil gegangen ist und da wie die, wie die Cyberdetektive gleich irgendwie, äh, irgendwie Post-Zeiträume von Stories äh, ausgemessen haben, das hat mich dann auch so ein bisschen irgendwie mit in die Verschwörungsengel <lacht> <lacht> gezogen. Genau, auch mit in den Kaninchenbau gezogen, aber es kommt, es ist jetzt vorbei. Vom Bibi hört man zwar nichts mehr? Aber Jujenko hat jetzt eine neue Freundin und man weiß, wer sie ist. Es ist äh, Tanja Makarich. Makarik? Also ein kleiner Bügel über den C. Eine ehemalige Sportschwimmerin, die jetzt Influencerin ist. Okay. Wie ist er denn zu der gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und der ist wohl jetzt irgendwie sehr viel in Spanien unterwegs und auch die Kids sind bei ihm und ähm, also wir hatten ja, glaube ich. Ein Kind, zwei Kinder. Ich
0: glaube zwei.
1: Ein, ein nicht, ein nicht, eine nicht null Menge an Kindern hatten die beiden. <lacht> genau. Äh, und ja, anscheinend sind die auch jetzt sehr viel bei ihm und irgendwie vom Bibi, keine Ahnung. Hört man? Hört man nichts mehr? Aber sie macht
0: normalen Content, macht sie weiter, oder?
1: oder? Nein. Silent.
0: Achso, auch nicht. Ach so, ich, ich hätte jetzt gedacht, sie nimmt nur nicht zu diesen ganzen Sachen äh, Stellung oder so. Also bezieht da keine Stellung.
1: Nup, nup, nup. Man, man hört nichts auf Instagram und auf der Twittosphäre oder auf YouTubes. <lacht> okay. Myspace ist auch ruhig und VK auch. VK. Telegram wahrscheinlich auch.
0: Okay. Hm. Tja. Äh, russisches Facebook. Vielleicht ähm, ist das das Ende von Bibis Beauty Palace. <lacht> Wobei es ja nie ihr gemeinsamer Kanal war, ne? Also es war ja eigentlich immer klar. Ja, die
1: Firma gehört ja, glaube ich, auch ihr. Und ach, ich glaube... Also ist die, sowieso die, die Frage. Frau hat ist, die die Millionen die Frau ist so, so Business schon gemacht? Die Frau ist so business-savvy, ja, ja. Die hat mehrere... Ähm,
0: Millionen, meinst du?
1: ...mehrere Firmen gehabt, Unternehmen gehabt, die gut laufen. Ich glaube, die hat ausgesucht. also.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, man denkt ja immer so, das ist ja das Nächste, was dann kommt, wenn die Leute irgendwie zwei, drei Tage nichts posten oder nicht, ne, keinen kein, äh, Stream machen oder so. Ah, sind sie gestorben, geht's ihnen schlecht, sondern geht's da weiter.
1: Darum bin ich kein, kein guter Influencer. Ich kann das nicht regelmäßig machen. Ich krieg da die Kratze.
0: Ja gut äh, immer
1: irgendwelchen Al Algorithmen hinterherjagen ist doch furchtbar
0: ach so ja gut aber äh, wir machen ja auch regelmäßig unsere äh, Uploads hier immer einmal pro das Woche das stimmt also auf, das stimmt wenn das wir stimmt, das nicht ja. machen Hallo. würden dann, dann wäre ja schon klar bisschen anders Bis zu Ende <lacht> oder so ähnlich
1: ja, wir machen wir machen noch mal eine Pause manchmal unangekündigt
0: ja das stimmt nee das das ist schon wahr aber äh, ich wollte eigentlich nur auf die Schiene von wegen, ähm, dass die Leute dann gleich äh, weiter rumspekulieren und überlegen, okay, was könnte ja sein und, und, und dann geht die nächste Schiene los. <lacht>
1: Hat Nico angefangen, Russland mit seiner delfin zu invadieren?
0: <lacht> Ist The Virus mit involviert?
1: Wer weiß, wer weiß. Wer
0: weiß, wer weiß, ne? <lacht> ja. <lacht> ich habe auch eine neue News, die ich. Erst so vor einer Viertelstunde gesehen habe, ähm, wo ich sehr gespannt bin darüber, was du da, davon hältst. Ähm, es gibt einen vierten Teil von John Wick. Findest du das gut? Oder das sagst Hab du? Habe ich gehört? Muss nicht mehr unbedingt sein. Ähm, hätte ich an sich Bock drauf. Wie gesagt,
1: die John Wick Teile, das ist ja eher, also die guckt man weniger für die Story als für die Action.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, hat sich da ja, eigentlich hab, wesentlich hab schon, was geändert, außer schon, dass er
0: noch mehr Leute umgebracht hat?
1: Äh, oh, ich, oh, du, da fragst du mich, was ich glaube, es ich glaube, er hat dieses Hotel da auseinandergelegt und irgendwie Oh, ich, ich weiß gar nicht, ich, du, ich weiß nicht mal mehr, was in dem letzten Teil passiert ist, in dem dritten. Ich, ich kenne ähm. nur den
0: ersten, deswegen kann ich dazu nichts sagen, also ich fand den ersten gut, aber ich kenne ja. die restlichen nicht.
1: Also irgendwie hat er nochmal einen anderen Attentäter auf den Katana gesuplext und dann war der Film vorbei.
0: <lacht> okay. War ganz cool. Ja gut,
1: aber an sich, ja, ich klar, dachte, ich habe nichts dagegen. Ich
0: dachte, im dritten Teil ist er irgendwie auf so ein Pferd geritten oder irgendwie sowas, das war ja dann auch Ja, das auch, das war
1: das war ganz cool mit Motorrädern, also Stunts, das können die, also das ist die, die John Wickmacher, da, da, da merkt man das waren Stuntmänner
0: hm. ist aber auch irgendwie lustig, dass sich um so einzelne Schauspieler immer so dieselbe Crew sammelt an anderen Schauspielern die irgendwie gemeinsam Filme machen Unabhängig jetzt mal von der Tatsache, dass es irgendwie eine Geschichte und ein Universum in Anführungszeichen ist. Ähm, aber irgendwie ist das so. Ne? Es gibt immer so ein bilden in Hollywood. So Manche Regisseure können mit bestimmten ja, Schauspielern und dann drehen die einfach zwei, drei andere Filme auch noch mit denen. Zu. Ja,
1: aber das ist ja eigentlich ganz normal, wenn man halt wirklich so kollektive Projekte macht. Dass man dann lieber mit den Leuten zusammenarbeitet, die man kennt und bei denen man weiß, so oh, hier, wir können uns gut riechen, da kann man gut arbeiten. Das ist doch nachvollziehbar, oder?
0: Ja, ja, doch. Ja, ja, macht schon Sinn. Aber ich finde es trotzdem interessant irgendwie. Manche stecken dann ja. irgendwie in dieser Blase drin und treffen die anderen nicht. Aber egal. Ja, keine Ahnung, was wir davon erwarten können. Ich glaube, das wird ein ganz normaler. Gab's es
1: noch keinen kein Trailer, keinen Teaser? Nichts, doch,
0: doch, doch, nicht? Doch, doch, es gab den ersten Trailer. Ja, ja. Achso. Also, so eine Minute 25 oder, oder so ist der lang. Ja, Ach, also. fast ein Teaser. wurde
1: nicht gesagt, irgendwie, John Wick, jetzt musst du Gott töten. Nee,
0: mehr so äh, irgendwie so eine Organisation. Jetzt musst du dein drittes Mal <lacht> aus
1: dem Ruhestand zurück. <lacht> ja,
0: genau. Nee, irgend so eine Organisation hat halt gesagt so, äh, die Organisation wird das nicht aus sich beruhen lassen und du kannst dich alle töten oder irgendwie sowas in der Richtung. Oh,
1: uh, guter Spruch und dann sagt der wahrscheinlich sowas wie ja, wir werden sehen. Äh, oder ja,
0: ich, hätte äh, gedacht, ich, ich, ich hätte jetzt eher gedacht nur kommen. Ich äh, hätte jetzt eher gedacht, er würde irgendwie sowas raus oder raushauen tut wie, tut aber ich kann's versuchen. <lacht>
1: Ja, genau. Irgend, irgendwie so einen schönen kerning nee, Online. man hat
0: ihn eher so gesehen, wie er so permanent auf so einen Schlagbalken draufgehauen hat, so, weißt du, so Kampfkunstmäßig so. Du hast so einen Balken vor dir, das umwickelt ah. so ein Seil drum und dann boxt man die ganze Zeit uh. gegen diesen, gegen dieses
1: introspektives Training, Vorbereitung. Wie nennt man das? Äh, Balken, Training.
0: Kickbox, Balken Dingens. Sandsack? Nee, in Sandsack ist das oder, ja nicht.
1: Oder meinst du, meinst du so, ein, so, ein, so ein Holzgestell, wie man es im äh, Wing Chun benutzt?
0: Nee, halt wirklich quasi einfach so ein runder Balken. Da ist ein Seil drum gewickelt und da schlägst du halt gegen. So permanent, so ja. äh, Kung sagen, mäßig, so mäßig bis, es ist bis da in diesem für's. scheiß Balken so eine Delle drin ist nur durch deine Fäuste und deine Fäuste sind blutig und verschmiert aber du hörst nicht ja, auf irgendwie. weil du unter das Training machst so so mies das
1: würde ich sagen dann schlägt er auf den Balken ja ich dachte das oh. hätte
0: irgendwie so einen Namen keine Ahnung nö
1: also manchmal manchmal ist es einfach das manchmal ist es einfach das was man sieht <lacht> das was man sieht okay ja nee ähm und dann taucht irgendwie ja, ich noch meine, wenn, wenn Rocky auf eine Schweinehälfte schlägt, dann ist das ja auch einfach nur...
0: <lacht> ja, gut, eine Schweinehälfte. Eine Schweinehälfte. <lacht> ja, okay, gut. In dem Fall... Ja.
1: Oder äh, vielleicht im Nachhinein noch Mittagessen. Wer weiß.
0: Ja, man weiß nicht, ne? Ja. Hast du denn noch was Neues? Ja, gut. Ähm,
1: ja, mh. Uh, das sind alles keine allzu schönen Themen. Ähm, wollen wir vielleicht mit dem kleinen Fritz Meinecke Shitstorm weitermachen?
0: Äh, ja, können wir machen. Äh, ich
1: Hast du da was mitbekommen?
0: Hab Also ich, ich, ich spekuliere jetzt mal, worum es geht. Ich glaube, es ging um die neuen Regeln, die er rausgehauen hat bezüglich der Gegenstände. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Shitstorm war oder ob es noch um einen mm, anderen ging. Nee. Okay, dann weiß ich es nicht.
1: Ähm, es ging im Grunde darum, dass jetzt auf die Vorbereitung für die nächste Staffel Seven vs. Wild äh, wurde halt äh, irgendwie über Social Media an ihn die Frage geschrieben, äh, die Frage geschickt, ob äh, irgendwie Triggerwarnungen für irgendwie so Dschungel, Kreuch und Fleuchtzeug ähm, in die Serie mit eingearbeitet werden. Mhm. Und darauf hat er halt gesagt, ja, nee, findet er, nicht, findet er im Grunde dumm, weil es ist halt ein Survival-Format und du packst ja auch keine Triggerwarnung rein, wenn du dir irgendwie einen Actionfilm anguckst für Gewalt oder wenn du dir eine Schlangendoku anguckst, für Schlangen.
0: Ja. Okay.
1: Und ähm, daraufhin wurde er gefragt, irgendwie, warum er immer so toxisch ist, und da ist er halt, ist ihm wohl irgendwie ein bisschen die, die Hutschnur. Äh, ge geplatzt in Anführungszeichen und er hat gesagt, er hat halt irgendwie keinen Bock mehr mit irgendwie sich immer zurückhalten und immer irgendwie alles äh, glatt äh, glatt poliert und irgendwie dieses und das benennen und das nicht ansprechen er sie divers hast du nicht gesehen und immer political korrekt sein. Also jetzt grob zusammengefasst und äh, ja da hat er sich jetzt nicht viele Freunde mitgemacht.
0: Okay, ähm, also erstmal zu diesem äh, Trigger-Warn-Ding, Disclaimer-mäßig so, ähm, ja gut, weiß ich jetzt auch nicht, also findest du das relevant in so einem Survival, also quasi wenn du im Schnitt sitzt und siehst, okay, da wird wahrscheinlich gleich eine Schlange kommen oder eine Spinne, dass du dann nochmal was einwendest also oder
1: also wenn ich, 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 weiß, also ich weiß ja in welchem Kontext das äh, stattfindet. Und es ist halt so ein bisschen, ja, die werden halt da sieben Tage im, im, in den Tropen abgesetzt und müssen dann irgendwie zurechtkommen und dass dann halt auch die mit Keuch und Fleuchzeug irgendwie zurechtkommen oder kon konfrontiert werden, ist für mich ehrlich gesagt
0: klar. Also ja, ja. Also ich meine, bei Dschungelcamp fragt doch auch keiner. Also da hast du ja auch diese komischen Challenges, wo die dann durch irgendwie so Kisten mit haufenweisenden Insekten da durch müssen. Das ist ja auch kein Warnung, da kommt okay. ja auch keine Warnung so, yo jetzt kommen fette Kröten oder was weiß ich. So, das, das ist doch
1: ja. Also Ich habe das Statement übrigens noch mal rausgesucht. Okay. Hier, die Frage dann halt, also ne, es ging halt um eine Triggerwarnung. Aha. dann war die Frage, warum immer so Toxic? Und darauf hat er gewand, geantwortet, glaubt mir, ich halte mich so oft extrem zurück und wenn ich das jedes Mal aussprechen würde, was ich wirklich denke, wäre ich vermutlich überall gebannt, hätte keine Kooperationspartner mehr und das, und das Wort Shit... Shitstorm würde ein neues Level erreichen. Mir geht diese völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft so auf die Eier. Ja, nicht anecken, niemanden auf den Schlips treten und für alles rechtfertigen. Triggerwarnung hier und da, immer politisch korrekt. Er sie divers innen übernennung von Begriffen. Das darfst nicht mehr sagen. Das fühlt sich, der fühlt sich dadurch angegriffen. Ich möchte manch, ich möchte mich, ich möchte die manchmal schütteln vor lauter Liebe natürlich.
0: Okay. Ja gut, da kommt man natürlich jetzt in so eine allgemeine Diskussion, ne? Was man selber davon hält oder ähm, ob das richtig ist oder ja. falsch oder wie man sich dazu verhält oder nicht verhält. Ähm ja, wollen wir diese Diskussion führen oder wollen wir sie nicht führen? <lacht> ähm,
1: ich glaube da, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen.
0: Ähm. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
1: Also wir müssen das fast jetzt nicht aufmachen. Das wird nämlich ein ziemlich tiefes.
0: Naja, ja, ah. wahrscheinlich schon. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was er meint. Ähm, dass es wahrscheinlich schon schwieriger wird, sich immer korrekt zu verhalten. Äh, weil das man, muss
1: auch, man muss dazu aber auch sagen, er ist halt wirklich... Also er steht da quasi auf dem Podest. Ne, weil, also, weil er in der ne, Öffentlichkeit also, wie, ist oder was meinst du? Weil er in der Öffentlichkeit steht. Ne? Wir beide, wir haben keine Ahnung, uns hören vielleicht irgendwie 15 Leute zu. <lacht> ja ne? genau. Und ne, und ihnen hören irgendwie keine Ahnung seine Videos, kriegen ja irgendwie 50.000, äh, 500.000 äh, Aufrufe oder so. Und da sind natürlich dann auch mal äh, wahrscheinlich, also im Schnitt wesentlich mehr Leute, die sich halt auch einfach mal, die ihm einfach nicht gefallen und das. Also, deren sein Content nicht gefällt und die dann, glauben sie, das auch rausposaunen zu müssen, äh, da kommt wahrscheinlich auch viel auf ihn zusammen und da ist ihm wahrscheinlich einfach mal die Hutschnur ge geplatzt. Ich muss persönlich würde sagen, ja, ich, äh, bei Triggerwarnungen, ja, ich weiß nicht, da, für den Kontext finde ich das nicht angebracht. Wie gesagt, in der Schlangendoku bringe ich auch keine Triggerwarnung für Schlangen an, also das fände ich redundant. Ähm, aber ich muss sagen, so inklusivere Sprache und so, also auch also eher sie divers, das finde ich eigentlich ganz. Das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Einfach, dass Sprache, vor allem eine phallologische. Äh, äh, Gott, wie heißt es, Phallologisch. Phallologisch. Phall. Gott, oh Gott. Oh, jetzt kriege ich das Wort nicht mehr zusammen. Ähm, quasi äh, männlich orientierte Sprache einfach so unglaublich dominant ist und das soll euch einfach viele Leute einfach ausgegrenzt werden.
0: Mm.
1: Ja, Phallologozentrisch. <lacht>
0: okay. <lacht> äh, ja, also. Oh boy. <lacht> ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespannt. Also klar, es ist das natürlich wichtig. Ähm, man muss halt, wie ich es eigentlich auch schon beim letzten Mal, glaube ich, gesagt habe, man muss halt immer aufpassen, äh, wie weit man das betreibt. Also, wie gesagt, dieses Beispiel hatte ich ja schon mal gesagt, mit Coach, Coaching, bei einem englischen Wort, was eigentlich neutrales, wie gesagt, macht für mich wenig Sinn. Und dann finde ich, die andere Seite, die auch sehr schwierig ist an dem ganzen Thema, ähm, für mich persönlich oder generell, dass, das ist natürlich, also das ist halt immer aus Sicht derjenigen, die es betrifft, ist es natürlich ein sehr hochrelevantes und für sie halt ein sehr wichtiges Thema, auch von ihrer Identität her und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, es dominiert äh, sehr innerhalb des Diskurses und manchmal stellt sich natürlich schon auch die Frage, okay, gibt es nicht noch andere wichtige Themen, über die wir noch eher sprechen sollten, bevor wir über das sprechen? Definitiv. So, und das ist halt dann immer die Frage, die ich mir stelle, wenn es wieder zu so einer Diskussion kommt. Und die andere sehr schwierige Debatte, die ja in diesem Kontext auch geführt ist, ist ein Streit zwischen Sprachwissenschaftlern und Feministinnen, äh, Menschen, die halt versuchen, diese Diskriminierungen aus der Sprache zu verbannen. Weil viele Sprachwissenschaftler sagen halt, dass, oder also es gibt auf jeden Fall einige, die dem sehr widersprechen, dass sie für sehr schwierig halten, was gemacht oder versucht wird, weil es halt. Ähm, an bestimmten Stellen halt keinen Sinn gibt. Und dieser Streit löst sich seit mindestens zwei oder drei Jahren oder mehr noch, löst sich dieser Streit nicht auf. Und der ist ja da. Und äh, da kann man eigentlich nur an die Experten verweisen, die auf beider Seiten entsprechende gute Argumente anführen, warum und wieso man bestimmte Begriffe nicht mehr nutzen sollte oder ähm, das IN hinten dranhängen sollte mit einem Sternchen oder einem Doppelpunkt. Ich glaube, an der ja, Stelle sind wir vielleicht auch die falschen, um um da eine letztendliche Entscheidung hier jetzt irgendwie fällen zu können, um das jetzt so zu sagen.
1: <lacht> also da wir im Grunde von unserer Sprache die bevorteilte Partei sind, würde ich sagen, ja.
0: Ja, genau. Deswegen ist es sowieso so Liegt
1: nicht gerade irgendwie in unserem, also na, nicht in unserem Ermessen, würde ich nicht sagen.
0: Ja, es betrifft uns auch. Also, wir sind auch betroffen. Es betrifft uns auch. Ja, ja also klar, definitiv. So, ne?
1: Und das Problem ist halt, ne, es ist halt, das ist halt so, also, die Art, wie sich unsere Sprache entwickelt hat oder also wie die Sprachen entwickelt haben, ist halt, das hat halt einfach inhärente Probleme, wenn man die so betrachtet, mitgenommen, die man aber halt auch nicht einfach so wegbügeln kann, weil sich das halt über Jahrhunderte, Jahrtausende so entwickelt hat. Ja, genau. Was nicht heißt, dass das ne, das, das, wär, dass das einfach jetzt so ein Stein ist halt so ist. geworden, muss jetzt auch so bleiben. Das sage ich gar nicht, aber ich sage, das dann jetzt irgendwie zu ändern, das ist ein, ein, ein unglaublicher Kraft, da muss ein unglaublicher Paradigmenwechsel äh, stattfinden, um da irgendwie ähm, ja, eine, eine Lösung zu finden und dann auch, die Frage, wie, wie veränderst du eine Sprache? Es hm. ist... Also, kompliziertes Thema. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, also es ist halt auch die Frage, wie lange, wie, wie du es gerade gesagt hast, also wie viel Zeit das mit sich bringt, ne? und ich glaube, wir sind vielleicht auch, um es jetzt mal so zu sagen, ich glaube, wir sind da an der Stelle an einem Beginn eines Prozesses, der aber noch lange nicht abgeschlossen ist, also der wird wahrscheinlich noch 10, bis 20 Jahre dauern, vielleicht, bis sich das so bis man sich so an bestimmte Dinge gewöhnt hat, dass man das ähm, äh, nicht mehr benutzt. Beispielsweise, also ein Beispiel ist für mich äh, Ausländer. Also eigentlich ist es so, dass man den Begriff Ausländer, also zumindest bei mir ist es so, ich benutze den Begriff eigentlich fast gar nicht mehr, wenn, dann würde ich sagen, Menschen mit Migrationshintergrund oder sowas in der Richtung. Ähm, das ist für mich ein Beispiel so einer Wortwahl, die jetzt über die letzten Jahre sich so eingebürgert hat. Ähm, hm. Die Frage ist natürlich, sind die Probleme der jeweiligen Gruppe durch eine Namensänderung beendet? Mit Sicherheit nicht so. Ne? Also nee. das ist halt das Das ist halt das andere Ding so. Ne? Also das ist halt auch das, Worum es natürlich auch immer noch geht an der Stelle, würde ich sagen. Also klar, man kann die Begriffe irgendwie ändern, ähm, aber allein die Sprache wird denen keine bessere soziale Gleichheit, ähm, auch ökonomische Gleichheit äh, herstellen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja,
1: ja. 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 Ach Gottchen, äh, schön, ja. schön. <lacht> du hast
0: es aufgebracht. Ja, jetzt ja ich, ich hab, ich hab äh, wollen wir gleich weitermachen? <lacht> es wird nur komplizierter, ja, okay. Äh, äh, aber aber kompl dann komplizierter würde ich nicht unbedingt aber, aber sagen. Aber dann noch, ja, bitte. Äh, kurzes Statement, was hältst du denn jetzt eigentlich von den neuen Regeln äh, bezüglich der Gegenstände?
1: Ähm, achso, nach diesem Ranking, das da irgendwie alle gemacht haben, dürfen ja Leute nur eine bestimmte Anzahl an Gegenständen ja mitnehmen. Ist das freiwillig oder ist das jetzt einfach so festgesetzt? Das
0: ist jetzt so festgesetzt, ja.
1: Naja, dann freue ich mich die Leute, die nur einen Gegenstand mitnehmen dürfen, Leiden zu sehen. <lacht> Wir wissen ja, wie das ausgegangen ist mit Fabio. Und der hatte zwei.
0: Ja, das stimmt. Der hatte zwei, immerhin, ja. Also, ich glaube aber, ein Gegenstand hat jetzt nur in Anführungszeichen ähm, Fritz Meinecke und ähm, der Bullet Typ. Wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen.
1: Entrepreneur.
0: Entrepreneur. <lacht> genau,
1: genau also die so beiden ein, haben ein... Oh, das ist So
0: ein Unwort. Und oh, na gut. Äh, die... <lacht> ähm, ja, genau. Also die starten mit einem Gegenstand. Äh, ich glaube, die Mittel starten mit drei oder vier Gegenständen. Äh, Sascha Huber mit fünf und ein... Äh, Kann ich einen Campingwagen mitnehmen? <lacht> Ich glaube, ein Campingwagen zählt nicht als ein Gegenstand. Guck dir die Gegenstandsliste durch. Er hat es alles auseinander. Äh, Keine Packung Zigaretten mitnehmen. D ja, dürftest du. Sieben Zigaretten dürftest du mitnehmen. Was? Oh Mann. Das wird ja
1: richtig knapp für die Raucher. Na <lacht> ja, gut. Naja, vielleicht, find, vielleicht haben sie da Glück und finden nur ein bisschen, ein bisschen Dschungeltabak oder so. <lacht>
0: Die ich glaube nicht, dass das äh, so schnell geht. Ich glaube, da findest du schneller Pilze oder sowas. Mmh, also, lecker, lecker. ganz kurz, ich finde das eigentlich ganz cool. Äh, ich bin gespannt, wie das abläuft. Ähm, also, ich habe da keine Probleme mit. Ich, da hat sich auch das Internet voll darüber aufgeregt, dass es alles unfair ist, aber ich habe damit kein Problem. Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Nee. Hm. Die meisten, ähm, Teilnehmer haben das schon dazu auch was gesagt und sie haben gesagt, sie fanden es cool, also von daher glaube...
1: Ja, an sich, ich meine, im Grunde ist das ja, ein, im Grunde ist einfach nur ein Handicap ein Handicap-System, ne? Also...
0: Ja. Also das Einzige, was mich so ein bisschen... Das ist jetzt
1: hat man, ist jetzt nicht so, dass man da noch nie von gehört hat.
0: Ja, genau. Also das Einzige, was mich so ein bisschen... Also es ist jetzt nur Kunst. Das Einzige, was mich ein bisschen getriggert hat, es sind halt jetzt nicht mehr sieben Gegenstände, dadurch nicht mehr so sieben Leute, sieben Gegenstände, sieben Tage, so. Aber das ist das Einzige. Genau.
1: Aber wie gesagt, der ersten Stelle haben, in der ersten Staffel haben ja auch nicht alle Leute sieben Gegenstände mitgenommen. Ja, also. stimmt.
0: Also von daher. Ja. Na gut, Drücken wir okay. ein Auge also, zu, hoffe,
1: hoffen wir, das wird lustig.
0: Ja, genau. Also, was, was, jetzt das nächste Diebe-Thema. Okay. Dieb. Ja, oder was auch immer du ah, hast. Ja,
1: also wir, sagen mal, wir sagen mal nicht Schwimmerpool-Tief. Ne? <lacht> okay. Finn Kliman ist jetzt nicht mehr beim Klimansland dabei.
0: Äh, gehört ihm das jetzt nicht? Also hat ihm das nicht gehört, dieser Hof und so weiter?
1: Das das, das hat ihm gehört. Er war da, glaube ich, Geschäftsführer. Aber er hat jetzt, er zieht sich da jetzt zurück. Ähm. Ich weiß allerdings nicht, ob er die Stelle aufgibt und ob er dann damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber ich glaube, er ist dann nicht mehr aktiv äh, oder so aktiv an dem Klimansland mit beteiligt. Es gab wohl auch, es gab ja einige komische Versuche dann vom Klimansland da irgendwie die Situation äh, irgendwie zu handhaben. Die haben auch eher wenig gut funktioniert. Irgendwie da sollten sie, hieß es ja so, oh ja, wir distanzieren uns vom, von Finn kliman aber irgendwie nicht so richtig. Ist ja eigentlich ein ganz toller Dude. Und alle YouTuber oder Kommentatoren, die was dazu sagen, das sind ja alles irgendwie, keine Ahnung. Äh, Hater. Die sind doch alle Hater. <lacht> genau. G gutes Wort. Die haben, äh, die haben viel härtere Worte da genutzt. Dann haben sie irgendwie nochmal eins gemacht, irgendwie auf Instagram. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Das hat dann auch mit dem da kam auch mal von, von dem Kliman irgendwie dieses Instagram-Video, wo er versucht hat, sich irgendwie zu äußern. Und jetzt hieß es wohl: jetzt so der aktuellste Stand ist halt, ja, er ist nicht mehr dabei, er zieht sich zurück. Klimansland wird weiterhin Klimansland heißen, aber er wird wohl keine aktive Rolle mehr dabei haben. Und man weiß jetzt nicht, ob er da vielleicht noch irgendwie dann irgendwie in der Verwaltung dabei ist oder so, ist es ungewiss.
0: Ja, also die, ich glaube, die Sache ist tot. Also ganz ehrlich, weil ähm, das Problem jetzt ist ja keiner so Keiner interessiert bisschen,
1: sich mehr dafür oder
0: keiner oder
1: Finn Kliman hat, also hat, hat verschissen. Also ich tot. muss
0: ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ähm, inwiefern Also was der da auf seinem Hof alles so getrieben hat, wer da alles irgendwie am Start war und ihm da geholfen hat oder wer da, ich sag mal, auf seinem Kanal auch präsent war, um es jetzt mal so auszudrücken, dass diese Person, die eben nicht Finn Kliman ist das dann übernehmen könnte und dann ist halt die Frage macht das Sinn wenn es wenn der Hof immer noch seinen Namen indirekt trägt also ich glaube das ist irgendwie alles ähm, also da da wenn man ich will mal so sagen ich glaube die haben noch nicht so ganz verstanden wo äh, also wo die Reise hingeht ne? also dass die Nummer jetzt nach der Aktion größtenteils gelaufen ist also ich weiß halt nicht was was das noch alles soll. Also die, das ist halt alles irgendwie merkwürdig gelaufen äh, und darüber brauchen wir ja auch, haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ich glaube, die Nummer, also wie gesagt, also ich persönlich glaube, die Nummer ist abgehakt. Hm. Also das ist ja. so ähnlich wie, ähm, wie soll ich sagen, also es gab ja auch diese eine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist ja auch schon wieder Jahre her mittlerweile, die Sache mit Tubo. Kennen Sie den Typen?
1: Uh, irgendwas klingelt da. Der Hat, doch, hat der Musikkram gemacht? Ja, Irgendes genau. Sowas. Also der hat
0: Musikkram gemacht, äh, Wo war wohl auch mal P Producer.
1: Und der hat irgendwie immer Scheiße gelabert
0: oder äh, so. Ja, also was? es gab dann halt ein ziemlich krasses Video von äh, Rezo, der dann halt darauf reagiert hat und ihm äh, halt klargemacht hat. Der Blauhaarige. Ja, genau. Äh, der ihm dann klargemacht hat, hier ja über Musik kann man im Grunde genommen überhaupt nicht urteilen. Das, was du da machst in deinen Videos, ist eigentlich Quatsch. Und ich will jetzt nicht, ich will ihn jetzt nicht totreden, aber im Grunde genommen hat sich danach oder also ich glaube, dass sich für ihn dann auf YouTube eine lange Zeit nichts mehr gut entwickelt hat für den Mann. So, ähm, obwohl er danach sich dann noch mit ja, dem getroffen muss ich hat. Sagen aber von Riso
1: vor dem Buch geschossen zu bekommen, ist wahrscheinlich äh, ja, ja. weniger, ja, ist sowieso ein bisschen weniger gut für die Karriere. Ja,
0: ja, ist sowieso ein bisschen schwierig, äh, wie der sich so verhält. Lieber Riso, bitte nicht in unsere Richtung. Ja, <lacht> genau. <schießen. lacht> Äh, nee, aber also ich glaube, in, die, in dieselbe Richtung ist das auch bei Finn Kliman. Ich glaube, da muss jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergehen, ehe man sich dann da wieder neu aufstellt, würde ich sagen.
1: Hm, ja, ich glaube. Ich glaube auch. Vor allem, ah, ich weiß nicht, also hm. ich glaube, Finn Kliman, der könnte ein ganz schöner Boogie-Mann werden. Ein Influencer-Boogie-Mann. Was meinst du damit? Weil der der hat der hatte halt, also Finn Kliman, der hat ja wirklich dieses Reinemann-Image, ne, irgendwie der, bisschen der Alternative, der macht halt, ne, der ist halt komplett verplant, aber hat irgendwie das Herz am rechten Fleck und man muss halt sagen, durch diese ganze Maskenaktion, Kliman imperium aktion die er da aufgezogen hat, das ist halt alles, also das hat halt jetzt, ne, man hat halt gesehen, ja, mh, war, war gar nicht, das war doch ganz schön durchdacht und so. Und relativ perfide. Also ich glaube. Also im schlimmsten Fall nimmt jetzt die, kriegt die ganze, kriegt da, hat damit einfach die ganze influencer szene ähm, ja, Dreck abbekommen.
0: Das glaube ich nicht. Nee? nee, nee, das glaube ich nicht.
1: Nicht, dass man nicht irgendwie denkt, ah, okay, jetzt macht er auch irgendwie hier einen auf Reine Mann und Umweltschutz und hast du nicht gesehen, aber man wartet dann nur drauf, oh Mann, jetzt bitte nicht du auch noch irgendwie, keine Ahnung, es kommt raus, du bist hier <lacht> Monsanto Bayer irgendwie Großinvestor yeah. insgeheim.
0: <lacht> insgeheim, ne. So ein richtiges Kapitalistenschwein. Ja, also ich glaube, da will ja dieser andere Typ immer so ein bisschen drauf aufmerksam machen mit seinen Verarsche Videos. Wo wir neulich mal drüber gesprochen haben, wo wir nicht wussten, was sein Inhalt sollte. Ich glaube, darauf will der Ach so, auch
1: dieser ja ja, der oh äh, Gott, wie hieß er denn? Also das uh oh, oh, Trimax? Nein.
0: Nee, äh wie heißt er denn? Ja, keiner, der David irgendwas mit David oder so. Da nee, das nee. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ach, egal. Auf jeden Wir Fall. haben doch das Internet.
1: Füll mal ein bisschen Luft, ich gucke nach. Ja, genau.
0: Also, ich will sagen, ähm, der hat oder der macht Marvin. Wie heißt der? Marvin. Marvin, genau. Also, der macht quasi Content, um aufzudecken oder den Leuten klarzumachen, äh, für irgendwelche Für Geld machen Influencer alles. Und deswegen macht er halt seine Verarsche-Videos, um, um den Leuten klarzumachen was ihre Idole eigentlich sind. Also Leute, die ungefragt für Geld alles machen würden. Und wenn man das dann überträgt auf diese Finn-Kliman-Geschichte, dann muss man sagen, machen seine Videos ziemlich viel Sinn. Ja? Ich glaube, es gab da auch noch so ein paar Instagrammer, die er dadurch fertig gemacht hat ähm, oder die, die dadurch einen Ultra-Shitstorm abbekommen haben. Aber ich glaube nicht, dass ich das zwangsläufig immer über alle ergießt. Also klar, es gibt die schwarzen Schafe, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwie über ähm, ja, halt über alle äh, ergießt. So, also Es gibt den Upper Red, es gibt den Leo, Ma Leo Machère oder so, die, die halt voll den Bullshit erzählen. Ja, Gibt es eigentlich Neuigkeiten über den Insi-Modus? <lacht> Hat man noch mal was gehört? Nee, also bisher habe ich noch nichts wieder mitgekriegt über den insi Wusstest du, dass Schade. ich lange dachte, Insi-Modus nicht, dass, also das ist ja eine, quasi eine Abkürzung für In äh, Insolvenz. Insolvenz. Ja. ja, ich habe gedacht, das heißt so Inselmodus. <lacht> so, ich verwechsle ah. mich auf eine Insel.
1: Ja, das wäre auch schön. Gibt doch hier, gib doch hier äh, äh, einen Text von so einem großen deutschen Dichter und Lyriker. Eine Insel mitten im Meer. Eine Insel, da fällt das Leben nicht schwer. <lacht> ne? ja. Kein Stress, keine Arbeit, kein Berufsverkehr. Wie schön das wäre.
0: Ja, wie schön das wäre. Ne?
1: Ich glaube, das, das war, ich glaube, Fahr in Urlaub.
0: Hm.
1: Bildungsauftrag ein bisschen.
0: ja. Ähm, ja gut, aber also, du
1: meinst nicht, dass da jetzt irgendwie die Influencer-Szene jetzt auch von irgendwie dann...
0: Generell geschädigt ist? ...beäugt wird. Weiß ich nicht, also... Oder
1: kritischer beäugt wird.
0: Also die Frage ist halt, von wem? Weil äh, es gibt Sponsoren? immer noch genügend... Ja, Sponsoren, ja. Aber es gibt ja immer noch genügend ähm, Influencer, die... Oder auch
1: einfach, einfach Konsumenten. Also wie gesagt, wenn jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, es gibt irgendwie YouTuber oder Influencer, die halt irgendwie hardcore jetzt so in so die soziale Richtung gehen, irgendwie mit Projekten oder irgendwie Natur, Umwelt, Tierschutz. Dass da man, dass man jetzt vielleicht merkt, auch wenn die einfach halt ne, alles irgendwie korrekt machen und irgendwie geile geile Projekte irgendwie durchziehen, auf die Beine stellen, dass die nicht jetzt auch irgendwie von ihrer von ihren Followern irgendwie beäugt werden und irgendwie, keine Ahnung, da jetzt auch so eine gewisse Grundskepsis Skepsis äh, gutes Wort, so eine gewisse Grundskepsis herrscht
0: naja, also eine andere Frage ist weil der, 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 der ist, Klima
1: war ja so ein bisschen das, das Posterkind irgendwie
0: genau, aber eine andere Frage ist, ist das so falsch? vielleicht ist es doch gut dass die Influencer jetzt noch viel mehr auch überprüft werden von ihren Zuschauern von den Leuten, die ihnen folgen, die dann halt feststellen oder liegen, ey, was der da getrieben hat, ist im Grunde genommen voll die Kinderarbeit oder was weiß ich, weiß der Geier. Und dass die Influencer auf der anderen Seite gezwungen sind, viel offener und noch viel transparenter klarzumachen, okay, da und das sind unsere Projekte, das sind unsere Partner, hier, das sind unsere Leute vor Ort und, 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 und. Und das sorgt doch eigentlich dafür, dass mehr Kontrolle da ist, oder? Und andererseits doch auch, würde ich sagen, von den ähm, Firmen, die in die Influencer investieren. Also die sagen, okay, die sich noch viel genauer die Charaktere anschauen, wollen wir uns wirklich von dieser Person vertreten lassen? Wollen wir wirklich einfach ganz schnell auf schnelle Welle irgendwie sagen, hier, hast nicht Bock? Oder wollen wir nicht lieber doch mal ein bisschen genauer hinschauen, ey, was macht denn der eigentlich für einen Content... Ist das gut, was hm. der macht und äh, stimmt das mit unseren, ich sag jetzt mal, Firmenwerten überein, in Anführungszeichen? Weil manche Firmenwerte sind für den Arsch, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ne, will sagen, sorgen solche Vorfälle nicht vielleicht auch für mehr Kontrolle? Also ich glaube, das muss ja. nicht zwangsläufig was Schlechtes sein
1: ja ich habe aber halt die befürchtung dass irgendwie doch dann irgendwie geile projekte von leuten die auch halt durch und durch korrekt sind einfach ja keine ahnung irgendwie einen knacks wegbekommen
0: hm.
1: oder irgendwie nicht richtig vom richtig vom boden oder nicht richtig abheben können. Mhm. Das ist was, was ich schade fände. Halt halt in den Fällen, wo es halt wirklich darum geht, irgendwie, keine Ahnung, ist jemand stellt halt wirklich ein, ein cooles, irgendwie auch wichtiges oder irgendwie ein Projekt auf die Beine, das auch Mehrwert hat. Äh, und das dann irgendwie nicht, nicht ähm, ja, realisiert werden
0: kann. Mhm. Ja gut, das, das ist natürlich, ja kann schon sein, dass die Werbebranche da generell äh, skeptischer geworden ist und da jetzt vorsichtiger ist, wodurch andere oder halt bestimmte Leute schwieriger an Sponsoren kommen. Ähm, ja, kann schon sein, dass der Zugang jetzt erschwer, äh, erschwert worden ist. Das ist natürlich generell die Frage auch ähm, anders, also anders äh, argumentiert, wie sich jetzt die Inflation und alles generell auch auf die Branche auswirkt. Ähm, weil ich nehme mal schwer an, dass Werbegelder dann noch, also dass dann noch mal, dreimal drüber geguckt wird, okay, lohnt sich das wirklich für den Influencer, der nur so und so viele Follower hat, tatsächlich, tatsächlich Flo, ich Geld kann dir sagen, zu geben?
1: Firmen, so. Firmen, die groß Werbung machen und Influencer-Werbung, die
0: haben tiefe Taschen. Also, ja, da, ja, das, ja, das stimmt schon, ja. Also die, die, die andere schon ganz Frage schön ist, Also es gibt so, es gibt mehrere Dinge, die mich schon länger beschäftigen, tatsächlich. Und die eine Sache ist wirklich, ich glaube, die Reichweite von Leuten auf Social Media wird maßlos überschätzt. Schon seit Anbeginn. Meiner Ansicht nach wird das maßlos überschätzt. Ich glaube nicht, dass. Also, also ich persönlich glaube nicht, dass die dass diese Käufer ähm, also dass der Konsum dadurch für bestimmte Produkte automatisch höher geht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also nicht so
1: sehr also wie ich, sich das Ich, ich habe mir heute ich ja? habe mir heute ein Yfood reingezogen. <lacht> j food Yfood, ja. Hier schön Klassik Banane, die Happy <lacht> Banane oder wie sie hieß. Ja, dann hat ja die <lacht> Werbung
0: geklappt. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass das, ähm also das hinter diesen Zahlen, weißt du, was steckt wirklich hinter diesen Zahlen? Klar, hatten Julian Bam irgendwie 7 äh, Millionen äh, ähm, Abonnenten auf seinem Hauptkanal und noch etliche weitere auf den Nebenkanälen, aber wie viele sind wirklich aktiv und dann halt, also die, die Zahl derer, die letztendlich äh, auf eine Werbung innerhalb eines Videos daraufhin sich dann dieses Produkt kaufen, ich glaube, diese Zahl wird maßlos überschätzt. Ähm, aber für die, aber also äh, wie du, du selber sagst, es für muss die gar Firmen nicht spielt das keine Rolle, weil die haben sowieso so viel Geld, äh, dann unterstützen wir halt mhm. einmal diesen Influencer, der bequatscht ein paar Leute und äh, wir kriegen noch mehr Reibach. Für die Summe ist das egal, die wir dem geben. Mhm. Mhm. Also ich glaube, deswegen geht das, aber ähm, Ja. Mhm. <lacht> Oder meinst du, das äh, ist nicht so? <lacht> ja, gut, ich, ich muss auch sagen, ich kenne die Statistiken nicht. Um das jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite aufzurollen. Also, es kann gut sein, dass sich das auswirkt und ich hier komplett ein Bullshit rede. Aber ich persönlich glaube ja, das nicht. Es hängt daran. auch immer ein
1: bisschen an, es hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen an von der Art, also was, was beworben wird. Also, ja. bei Produkten, ja, weiß ich nicht, wie hoch da die, die, die Konvertierung ist von irgendwie von von ach ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich super super Blackout, äh, wie hoch die Konvertierung ist von Leuten, die das sehen mhm. die Influencer-Werbung zu Leuten die dann auch das Produkt kaufen aber du, selbst bei einem also jetzt ein ne, Beispiel Julian Bam du meinst ja irgendwie sieben Millionen Follower wenn 5% von denen sagen, hey ich probiere mal das Produkt aus oder ich hole mir das Produkt ja mhm. Dann haben, die ihren, dann, dann haben die ihren Reibach wieder reingeholt.
0: Ja, gut. Okay. Aber ich, also ich gehe selbst nicht gehe nicht mal vor 5% also aus,
1: aber ja, aber, ja das du, macht schon. Aber so, ich meine, bei der Menge sind halt 5%. Das ist, das ist dann schon eine Hausnummer. Naja.
0: Mhm. Ja. ja, 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 das stimmt schon. Das stimmt. Ja. Also. Okay. Also, okay, ja.
1: und, äh, ich habe hab ja, hab ja, hab ja mal ein bisschen mit, mit, mit Werbern und so gesprochen und mal ein paar Kurse auch an einer, einer Schule für, äh, wir haben mal halt so Schnupperkurse angeboten, an der Schule so für Werbetexter und hast mm -hmm. du nicht gesehen. Und wie gesagt, also das, die die gehen gar nicht aus von der Konvertierungsrate von irgendwie 1 zu 1. Also wenn jemand irgendwie 10.000 Follower hat, dann gehst du nicht davon aus, dass wenn die Werbung machen, dass du dann irgendwie 10.000 Neukunden hast. Nee, du hast dann vielleicht <lacht> du hast dann 1000 oder 500, okay. aber das reicht schon
0: aus. Ja gut, das ist wenn dann, wenn dann Produkt dann hast, irgendwie... Äh. Entschuldigung, sag, bring den Satz zu Ende.
1: Ähm, ja, wenn du dann halt irgendwie von den 500... Äh, wenn du von irgendwie dann von den 10.000 Leuten äh, äh, 500 hast, die... Ähm, das Produkt kaufen, hast du eigentlich quasi schon einen Mehrwert oder einen Umsatz von äh, 10.000 Euro gemacht.
0: Hm. Ja, ja, ja das, das wird schon irgendwie so sein. Also, ja. Aber ja. ist nur irgendwie mein Gedanke dazu gewesen. Also ich, ich ja. Wobei wir müssten eigentlich mal unseren Freund fragen. Wir haben nämlich einen, der da direkt arbeitet, wie der die Sache sieht. Der kennt sich da auch noch besser aus als wir beide. Das stimmt. Ich glaube, den müssen wir mal aufs Zahnfleisch fühlen. Ja, aber ich meine letztendlich, ist, äh, es gibt da bestimmt auch Wirtschaftsstatistiken, die
1: kennen wir nur nicht. <lacht> wir können ja mal ein paar E-Mails rausschicken. Hey Leute, könnt ihr uns das vielleicht geschwärzt zuschicken? Würde mich schon mal interessieren.
0: <lacht> ja, wo, hä? Ja, ich, also ich, also ich würde jetzt mal grob davon ausgehen, dass es da auch Erhebungen gibt, die du so, äh, an die du öffentlich bist. einer rankunkt.
1: Verbraucherzentrale oder so? Ja, ja, doch,
0: doch. Doch, doch, die werden da schon ja. was sagen.
1: Ja, ja muss ich mu 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 mal gucken. Ja. Äh, ich hab
0: äh, Okay. So. Hast du noch ein Thema? Ja, oder? Äh, warte mal.
1: Ja, ich hätte noch äh, Zwei Sachen. Eine interessantere, eine mehr so ein kurzer Kommentar. <lacht> okay.
0: Kurzer Kommentar?
1: Äh, das Poster für den Christopher Nolan äh Nee, wie heißt er Doch Christopher Nolan, oder? Der Regisseur?
0: ja. Christopher Nolan, Christian Bale gibt's noch, genau. oder
1: war das ein Schauspieler. Nee, der, 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 der Regisseur, ja, der ja, Nolan, ja, ja. der macht ja jetzt den Film Oppenheimer. Ja. Und da haben sie jetzt irgendwie vor einer Woche oder so das Plakat gezeigt. Und meine Güte, manchmal haben die mit diesen Filmplakaten aber auch wirklich einfach ne, Hammer auf den Nagelkopf getroffen. So. Also das war ja wirklich ein Hole in one. Okay. Holy shit. Also manchmal ist einfach, ja, genau, da, also das, ist das, das ist das Plakat für den Film Oppenheimer, das passt, das geht, Deckel drauf, gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, manchmal ist es einfach Übrigens gut.
0: auch wieder ein Schauspieler, den wir aus den Batman-Filmen kennen, äh, der ja Scarecrow gespielt hat und der jetzt Oppenheimer spielt und wieder mit Christopher Nolan zusammen dreht. Da schließt sich der Kreis vom Anfang. Ja, Von, genau. der, von der Grüppchenbildung bei Hollywood. Aber egal, ja. Ähm, Oppenheimer, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Keine Ahnung, worum es da geht. Oh, nicht den an. Trailer,
1: ich meine das Poster. Ich meine das Poster. Yeah, das
0: Poster. Yeah. <lacht> Plakat. Ich glaub ich dir ja, ich glaube dir ja.
1: <lacht> das ist halt wirklich gut. Du siehst, den du siehst das Plakat und denkst, ja, okay, das ist ein super Plakat für einen Film, der Oppenheimer heißt. Wo man schon sich denkt, es geht halt um Oppenheimer und die Bombe. Das passt schon. Hm. Gott, das wird wahrscheinlich ein so spaßiger Film wie Schindler's Liste.
0: Ja, gut. Wird man sehen. naja ah, ja. Okay. Mal gucken. Sie hatten ja, ja in, in der, der letzten Zeit so ein paar Dinger ich glaube auch äh, mit den mit Addison und so hatten wir, glaube ich, auch noch so ein paar. Und einer war ja noch mit, ähm, ach, wer heißt der denn? Äh, mit Benedict Cumberbatch äh, war ja auch noch ein Film. Tesla, glaube ich. Äh, nee, wie heißt der irgendwie? Nee,
1: nee, der hat doch da hier den, den Alan Turing gespielt. Ach. Äh, oder nee, scheiße, wie hieß er? Äh, ach, du
0: meinst diesen Typen, äh, der ja, wo diese... Wo ist um diesen... Ähm, der den ersten Rechner gebaut hat, ja, der diese diese ja, Dschinnflügel, die, die, die genau, genau, genau. <lacht> genau, 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 ja, 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 also da gab es so ein paar Filme und ich glaube die, ja gut, weiß ich noch nicht, ob die, äh, ja, weiß nicht. die gehen immer so ein bisschen unter bei mir, aber gut, anderes Thema. Ähm, ich habe jetzt auch endlich mal diesen D&D-Trailer mir angeguckt und ich muss sagen ich finde ihn eigentlich das gar nicht so kacke. <lacht> also, sie, es, sieht, es sieht furchtbar nach Plastik aus, aber
1: ich bin hier voll. <lacht> ja,
0: also ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum sie das mit den Dieben genannt haben, weil als einziger Dieb käme er als Hauptprotagonisten fragen, wobei eigentlich ja, er eigentlich eher der Bade ist, genau. Ja. Äh,
1: naja, du... Why? <lacht> das, so, Adventure Partys, die, die, die klauen halt irgendwie, keine Ahnung, hier die Krone des Königs aus dem aus dem Grab und bringen das irgendwie dem Auftraggeber und es stellt sich raus, keine Ahnung, die Krone ist irgendwie das super magische Artefakt, mit dem er äh, Beholder kontrollieren kann und dann müssen sie sagen, scheiße. Wir haben dem Bösewicht die Krone gebracht, mit denen er Beholder kontrollieren kann. <lacht> jetzt müssen wir die Krone zurückklauen.
0: Ja, das ist die integro Weil sonst, keine Klick. Ahnung,
1: weil sonst, genau, weil sonst die, die äh, Bevölkerung, die NPCs draufgehen. Das können wir nicht auf uns sitzen <lacht> lassen. Also klauen wir jetzt dem großen Bösewicht die Krone zurück, uns zurück, weg, Dingens, damit er keine Beholder mehr kontrollieren kann. <lacht> ja, genau.
0: Also ich muss sagen, ich weiß nicht. Es könnte eigentlich ganz gackig werden. Also ist natürlich ein bisschen mit Humor dabei. Ähm, ja. Also ich glaube, auch mehr kann man nicht erwarten. Also ich glaube, es wird ein eher lustiger Film als, als ein eher ernster Film. So, so 70% ja, Prozent Humor auch. und 30% Prozent leichte epische Action, bis wieder irgendwie so ein Gag kommt oder so.
1: Äh, episch... Ja, gut. Episch, die Original. Die, hast kür. du die Original. Hast du die 2000er Dungeons and Dragons? Nee, Filme nee, hab ich nicht. Oh, da solltest du vielleicht mal reingucken.
0: Wenn das so was Ähnliches wird wie bei Dune, ne?
1: Nee. Das, also, Dune, das war ja wirklich. Das war ja, wirklich, ähm, das war ja in, in einem gewissen Grad, hatte das ja was. <lacht> ne, das war halt das war sehr, sehr corny das war auch und campy. Ganz war auch ernst gemeint, ähm, ja, ja, ja. hatte hier und da vielleicht so den, den, den einen oder anderen Manko. Ähm, nee, aber die sind halt wirklich, also die, die, die beiden DD-Filme aus den 2000 ern die sind halt von die. Also der eine ist mild unterhaltsam, aber nicht wirklich gut und der andere ist halt einfach sterbenslangweilig.
0: Ja. <lacht> ja, also ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, das könnte ganz geckig werden. Vielleicht kommt da ja das neue ja, Fantasy-Fantasy-Franchise-Premiere. <lacht>
1: Zur Premiere, wir gehen hin, wir holen uns ein Cosplay. Ich gehe als Schurke, ich du gehst als Schurke. Ja, perfekt. Wir holen uns noch äh, Leute aus unserer Gruppe dran. Äh, hier ne, noch jemand mit Feenflügeln irgendwie ein, mit Wurzeln und den anderen stecken wir noch in eine Ritterrüstung. <lacht> ja, genau, genau. genau Kommen genau. hier komplett als Cosplay, Cosplay Abenteurergruppe zur Premiere.
0: Ja, okay, Ja, finde ich gut. <lacht> So richtig schön Meme Kultur, ne?
1: Hey, hier Übrigens, so ein bisschen wie Gentleman. Ein bisschen wie Gentlemen. Ich,
0: ich habe jetzt das auch gesehen, ein so ein Meme Ding, wo, wo so eine Gruppe auch ins Kino gegangen ist mit Anzügen, aber die haben vorher noch so ein so eine ähm, äh, so, so, so ein äh, Einkaufskorb mit äh, lauter Bananen noch so mitgebracht ins Kino. Das war auch sehr ja, lustig. Ja genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Ja, so ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Wobei ich wahrscheinlich immer noch in Minions-Film reingehen werde, weil mir das Geld zu schade ist. Das ist,
1: das ist <lacht> Falsche Zielgruppe. Ich bin keine 40-jährige Mutti.
0: Nee, nicht wirklich. Ja. Ähm, ich habe noch eine Theorie. Aber wir haben das letzte Mal schon so viel über Marvel geredet. Also lasse ich das jetzt, glaube ich. ich. Ich hätte auch noch was in... Punkte auf Marvel,
1: aber nichts, was wir direkt mit den Filmen zu tun hat. oder also doch schon, aber mehr mit der Produktion.
0: Okay. Äh, okay. Ist das ein langer Punkt? Okay. <lacht>
1: uh, kriegen wir noch runter.
0: Okay.
1: Wenn wir uns ranhalten. Äh, ja, ich habe jetzt mitbekommen, dass äh, viele Leute, die in der in der, äh, in der Filmindustrie arbeiten, vor allem im Bereich der visuellen Effekte, Mhm. Äh, jetzt so ähm, viele anonym äh, halt Briefe veröffentlichen, dass halt die Marvel Filmstudios ein Scheißarbeitsgeber sind. Äh, es gibt da Erfahrungsberichte von äh, wirklich äh, Überarbeitung und Burnout und hast du nicht gesehen und und äh, körperliche Nachfolgen einfach damit so ein Marvel Filmprojekt noch durchgecrunched wird. Kommen jetzt ganz viele Leute an die Öffentlichkeit und sagen, nee, ich kündige jetzt hier auch meinen Job, ich wechsle das Studio an ein Filmstudio, das sagt, nee, wir arbeiten absolut nicht mit Marvel Filmstudios zusammen. Also die verschleißen da so viele ähm, so viele Leute in der, Visu in der, in der äh, Leute, die visuelle Effekte machen, das ist nicht auszuhören. Und ich habe da mir so ein paar Berichte durchgelesen, das ist... Äh,
0: das ist äh, anders ungeil. Das ist so ähnlich wie da bei der, ähm, der Gaming-Szene, wo du ja auch mal erzählt hast, äh, dass dann so kurz vor Release nochmal schnell äh, gepuncht wird, so mäßig. So, yo, jetzt nochmal schnell äh, crunchen und, und, und jetzt nochmal richtig schnell. Genau, nur es da ist
1: Genau, bei vielen VFX-Butzen war das quasi so, das verstanden hat. Weil Marvel quasi, die, die Auftragslage war quasi immer so, dass die Leute dann immer irgendwie an drei Stilen gleichzeitig arbeiten mussten. Mhm. damit Marvel, damit Marvel Studio sich immer irgendwie kurz vor Ende entscheiden kann, ja, wir möchten, dass der Film so aussieht. Und dann, ne, müssen halt irgendwie nochmal alle richtig ran und das irgendwie durchziehen. Und die haben dann irgendwie nicht nur ein paar Monate, das ist das irgendwie dann gecruncht, sondern es war halt wirklich so, dass dann im Grunde die gesamte Produktionszeit, also Postproduktion ist ja meistens ähm, grob gepeilten Jahr, anderthalb Jahre, wenn es länger dauert. Okay. Ähm, wo die dann da halt durchgecrunched haben und da sind da sind Ehen kaputt gegangen, da sind, das hat physische Schäden mit sich gebracht, Leute waren überarbeitet, sind zusammengebrochen, haben Stress und po äh, Panikattacken bekommen, okay. mussten in die Therapie, also das ist wirklich, wirklich ein großes Fass. Wirklich ein großes Fass. Hm.
0: Okay. Okay, das ist krass. Äh, ist das jetzt erst ähm ich sag mal jetzt, äh, also ist das schon über mehrere das Jahre so, oder ist das jetzt eher so die letzten anderthalb Jahre so? Das ist wohl schon, das ist wohl schon sehr lange so, aber dass
1: jetzt wirklich Leute sich da aussprechen. Achso, okay. Und auch zugegeben anonym viele dann irgendwie auch dagegen Marvel, die Marvel Studios ähm, ähm, Schließen, genau. fronten, ja. das ist erst, das ist relativ kurz. Und wie gesagt, viele möchten dann halt auch nicht genau sagen, ah, an welchem Projekt habe ich gearbeitet und wer bin ich, weil sie Angst haben, dass das halt ähm, Nachfolgen haben könnte, dass sie dann halt keinen Job mehr bekommen oder dann halt irgendwie geblacklistet werden für andere Studios und dann ja quasi so. kein, kein, keine Arbeit mehr bekommen.
0: Das ist ja wieder krank. Ja, das ist immer so ein bisschen dieses Ding, dass, ähm, ja, das Ganze halt vor allem in Amerika läuft, ne, also, ähm da ist der Kapitalismus halt nochmal eine Stufe härter als hier, ne? Das muss man ja einfach mal so sagen, ne? Also, das. Leute, geht in eine Gewerkschaft. Ja, ja, es ist halt wirklich so, ne? Wenn man bedenkt, also, viele machen sich halt keine Vorstellung, aber in Amerika wird wirklich immer noch sehr aktiv verhindert, dass sich äh, die Leute sowieso in der Gewerkschaft organisieren, geschweige denn, dass sie Betriebsräte bilden können. Aber ich kann das jetzt nicht oder für. Eine
1: Mitarbeitervertretung oder ja, sowas. eine Mitarbeitervertretung. Ich habe jetzt neulich auch wieder einen Artikel gesehen, wo irgendwie in Amazon, ähm, in Amazon irgendwie Fulfillment Centern, da wurden so Flyer ausgehangen, die halt äh, also ganz klar Anti Gewerkschaft waren. Mhm. Ja, klar. Also die, sind halt richtig, die, sind, die sind halt richtig dabei, wirklich noch so Oldschool-mäßig irgendwie so Union-Busting zu betreiben.
0: Ja, ich finde das ja auch immer so geil, wenn äh, hier bei uns, zumindest bei uns, äh, die Amazon-Mitarbeiter genau dann arbeiten, wenn, äh, also äh, streiken, wenn, wenn, wenn Amazon mal, sie, mal wieder sagt, ja, wir machen Black Friday und ihr kriegt richtig viel und so und immer dann streiken oh. sie. Das finde ich sehr gut, weil das nämlich genau der, diese, diese Nummer ist. Ähm,
1: ah, ja, so muss man es auch machen. Also
0: das ist halt äh, ja, also man kann das nicht man kann das nicht auf Dauer unterstützen. Also ich finde es schade für Marvel, weil äh, ich immer das Gefühl hatte, die machen das relativ korrekt. Aber ähm, letztendlich, wie gesagt, ist dann oh nein, das, von die, die Bezahlung ist wohl ziemlich geil, aber Also die, die, die Arbeits Arbeitsbedingungen, Arbeitsbedingungen nicht. Ist, äh, ja, okay, ja, die Arbeitsbedingungen, ja. ja. Also es ist halt natürlich auch eine Frage von Personal. Ne? Also vielleicht haben sie sich auch, ähm, na naja gut, das ist alles eine Spekulation, aber vielleicht haben sie sich auch im Management überschätzt, was ihre Manpower angeht, also auch Frauenpower, Entschuldigung, an der Stelle. Also ich will damit nur sagen, ähm, die Produktion von Film und Serien unterscheidet sich ja in gewisser Hinsicht, auch von der Menge an äh, Filmmaterial natürlich auch. Kann natürlich sein, dass sie sich gesagt haben, okay, wir also es war ja ungefähr nach Phase 3 oder so, dass sie sich gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an, Serien zu drehen. Kann ja sein, dass sie dann ähm, äh, gemerkt haben, ach du Scheiße, eigentlich schaffen wir das gar nicht mit unserem Personal, äh, mit unserem Personalstand.
1: Ähm, ja. oder, das war ja nicht nur der Personalstand von Marvel Studios, die outsourcen ja viel. Ach so.
0: Okay, so. also
1: die, die gehen ja dann wirklich dran irgendwie zu, nem, zu, nem, zu einer, ähm, eine einer Tochterfirma oder zu einer Unternehmen also zu, ja. oder nicht, zu einfach zu irgendeinem Unternehmen und ja. sagen, hey, wir sind Marvel Studios, irgendwie ihr habt so und so viele Leute, wir möchten mit euch und wir möchten, dass ihr irgendwie die visuellen, die, die, die Special Effects für dieses Projekt macht, ähm, keine Ahnung, Captain America. Und dann müssen die da halt crunchen. Und bei Marvel ist es halt so, ja, wir hätten irgendwie gerne, dass ihr diese drei Looks irgendwie äh, richtig ausarbeitet und irgendwie last minute entscheiden wir uns dann, ja, wir möchten gerne das. Ach nee, wir ändern es doch noch mal, wir möchten gerne das. Mm. Und dann müssen die da halt sitzen und müssen dann halt quasi alles äh, rendern und äh, visuell effekten und hast du nicht gesehen.
0: Mm. Mm. Ja gut, das ist natürlich noch mal eine andere Sache, aber ähm also, das ist doch ein vertragliches Ding. ne? Also, du musst dich ja nicht auf solche Verträge einlassen, wenn du eine, ähm, wenn du eine, ach, wie heißt denn das? Nicht eine, nicht Scheinfirma, nicht Tochterfirma, wie heißt denn das?
1: Du äh, Ja, also, wenn du quasi eine,
0: Leih, eine Leihunternehmen bist, in Anführungszeichen, ähm, dann musst du dich ja nicht auf solche Verträge einlassen. Also, du kannst es ja eigentlich festhalten, dass wir zu dem und dem Zeitpunkt wissen müssen, okay, das und das sind die Änderungen so und so viel Zeit haben wir und dann muss halt das Unternehmen auch selber sagen, können wir das, wenn sie uns das, sagen wir mal drei Tage, na, das ist jetzt übertrieben, ich weiß ich überspitze, aber wenn drei Tage vor Release gesagt wird, yo, das und das muss nochmal angepasst werden, dann muss man halt vertraglich festhalten, dass solche Änderungen nicht gehen oder dass, dass man intern sagt, okay, wir können das machen, das ist kein Problem aber wir müssen halt so viele Leute vorhalten, dass wir das schaffen können. Aber dann zu den Leuten zu gehen und die zu gängeln, dass das auf jeden Fall geht, ja, ist halt, ist halt scheiße. Ne? Also, ja, ist halt immer so eine so Es eine, so eine, ist ein zwiespaltiges Schwert, weil viele Tochter oder halt andere Firmen, die halt sind halt von diesen von diesen Margen, die Marvel Auftraggeber. genau, abhängig, ne? abhängig. Also, die können sich das ja. nicht großartig aussuchen. Und wenn die halt sagen Hopp oder top, ja, dann machst du es halt, ne? Dann halt die Leute, ähm, damit du halt die Aufträge weiterhin bekommst. Das ist halt scheiße.
1: Ja. Tja. Tja, ja. Mann, war das eine spaßige Folge. Ja,
0: total spaßig. <lacht> Na gut. Ähm, aber wir haben äh, jetzt auch schon langsam eine Stunde um. Und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch an der Stelle einen Punkt und äh, ihr könnt uns dann nächste Woche wieder hören, hier auf eurer Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ein äh, Bisschen anders der Podcast findet ihr auch noch auf vielen anderen Webseiten, falls ihr uns jetzt irgendwie nur auf Spotify hört oder sonst wo. Ähm, und äh, natürlich auch sonst im Internet, auf Instagram und auf Facebook. Bisschen anders der Podcast heißen wir da. Außerdem führen wir schon seit Beginn dieses Podcasts äh, Playlists, die ihr auf Spotify findet. Oh ja. Bisschen anders. Äh, ähm, Playlist 2022 äh, ist die von diesem Jahr und 2020 und 2021 gibt es natürlich auch alles dort. Und äh, ich und Nikolas fügen jeweils einen Song pro Woche hinzu. Ja, äh, welchen Song hast du denn heute dabei? Ja, ich möchte gerne
1: empfehlen einen relativ bekannten Song. Blinding Lights von The Weekend war vor Zwei Jahren irgendwie der große Hit ist ein guter Song, geht mir seit der Woche nicht mehr aus dem Kopf raus. Anhören. <lacht> okay.
0: Mitleiden. Ja, ich habe von Rosetta Turb. Nee, Sister. Okay. Äh, schaut, Sister schaut. Äh, ich weiß nicht, aus welchem Jahr das stammt, aber es ist schon etwas älter. Es äh, ist, glaube ich, eine Soul-Nummer. Ähm. Uh. ja. Fand das Lied eigentlich ganz gut und hat mir gefallen und hoffe, euch gefällt es auch. In diesem Sinne, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Wir sind raus.
1: Wir sind raus.